0: Velvindre, ja. vi prøver å sette i med med denne ukens aftenpodden. Velkommen. Her er vi på plass, alle tre, i et litt annet studio enn det vi vanligvis er i. Vi, vi begynner å nærme oss ukjent farvann, men vi har på plass. Trine Erlsen, god dag i dag. Hei hei. Sara Storheim, du er her. Hallo. Og jeg heter Lars Klomnes. Det som er nytt av uh, neste uke, Sara, er at uh, du er i NTB. Det har vi jo snakket om før, men mm. i dag kommer vi rett fra din høytidlige og følelsesladet avslutning i redaksjonen.
1: K kanskje vi kan dele med lytterne, ikke, ikke være alt for selvsentrert, men fortelle at jeg fikk et diplom uh, ja. av, uh, som, i sånn avskjøtsgave fra min sjef, vår sjef, Espen Eglansen, fikk jeg et, et slags diplom, eller hva det skal kalles, fra ordføreren i Kjesmo kommune min uh, oppvektskommune, hvor det sto att jeg er en del av den rurala eliten på skjetten.
0: Ja. I skjetten har det vært litt uh, fornærmet over att du har uh, stadig omtatt dig som oslo eller att du har blitt stemplet som Oslo-elite utenfra. Uh, så nå er det på tid å ta tilbake den uh, rurale skjetten-eliten.
1: Nå omfavner min fortid uh, på skjetten. Tusen takk til uh, min, for jeg sier da, på skjetten. Og så uh, skal jeg prøve å konsentrere meg. Det uh, er ganske trist att slutte jobber, fördi folk är så fina. Så nu är lite rört faktiskt och lite sån emo, men det kan jag fort säkert bli kvitt när vi börjar och snacka om den ukan saker.
0: Ja, för det är ju ja. få och vi kan ju beroliga de flesta med att du blir med som fast gäst i aften podden så vidare. Vi kommer bara ut att understreka väldigt att du är här på vår nåde. Ja, du må snakke med vokten
2: før du får komme in. Ja. ja,
0: men det vi skal snakke om denne uka er naturligvis utviklingen i VG-saken, om man kan kalle det det. Og så er det, har det vært et nesten enormt skipsforlis som har utløst mm. litt politisk debatt. Og så var det jo da tider for et nytt landsmøte denne uka. Ja, det SV. Er
2: det er din båre, ja. Ja,
0: så det skal vi se litt på. Var det noe annet vi tenkte vi skulle rekke gjennom? Vi har litt obligatorisk refleksjon på tampen. Også, ja, og så altså,
1: ja? ja, har vi en utfordring, fordi det, er jo, det, det går jo de samme sakene uke etter uke, og vi kan vel si allerede nå i innledningen til sendingen at det er en pressekonferanse mens vi er i studio som vi er nødt til med på. kanske kanske ikke kommer det noe nytt, noe nytt derfor å løpe av sendingen. Skal vi si det sånn ders? Det
0: kan vi si. Det er veldig... Det tiser vi det liksom. Ja, det vil være en overraskelse for oss og for dere. <laughs> uh, men det er bra. Men uh, vi er jo da på, på torsdag ettermiddag. Det var mye å gjøre i dag, så vi er litt senere ute med innspillingen det vi vanligvis er. Men det vi rakk å få med oss på onsdag kveld var jo da den granskings- eller evalueringsrapporten fra VG uh, som følger hele dansevideosaken. Uh, ja. Komplisert og allt dette Jeg regner med at de fleste har fått med seg hovedlinjene Men det var altså en rapport Der VG har gått seg selv etter i sømmene Og sett på hvordan denne saken de har beklaget Kom til Og det som har skjedd i etterkant
1: Denne rapporten er på 56 sider Rett og slett Det er utrolig mye lenger enn nyhetssaken Og går gjennom all intern eller det vet vi ju också namnet all intern kommunikation i väg runt saken både i forkant av publicering och ikke minst hanteringen i efterkant. Så där ger ju ett väldigt unikt egentligen inblick i uh, det inre livet i en redaktion. Det har uh, kan jag komme på att jag har läst eller sett något tillsvarende. Eh uh, det är ju känt denna saken är väldigt speciell, men den måten en redaktion jobbar på är ju känt, men det kan ju vara nyttigt för alla och liksom mm. kan liksom, se, sån är det fukker.
0: Ja, och det uh, korta uh så den korte storyen er da at VG nå beklager igjen denne saken som ble publisert i slutten av februar om Trond Giskes tur på Bar Vulkan i Oslo, der det ble tatt en video av ham dansende med en ung kvinne sent på kveld. Hun ble da intervjuet og kontaktet av VG og kom med, ble på noen uttalelser om at det hadde vært hyggelig å danse, men så ble det litt mye, og så gikk hun. Og det var jo da starten fordi kort tid etter så kom du fram i NRK blant annet at det ikke egentlig reflekterte denne kvinnens oppfatning av situasjonen. Mm. Og så har det blitt en massiv debatt om hvordan Vega fremstilte dette, og på onsdag kveld så ble det altså klart at sjefredaktør Gareth Steiro, han går ikke av, men det pekes på at han også har gjort feil, mens da journalisten som skrev saken, eller i hvert fall var i kontakt med den unge kvinnen, den 27-åringen, han tar nå en permisjon på 6 måneder, og så skal man finne ut hva han skal gjøre videre i VG. Mm. Eh, og da er jo egentlig spørsmålet, er denne saken over nå? Nei, han er ikke over nu Jeg sier
2: minne om disclaimeren som jeg hadde sist, at jeg ikke kan diskutere Gård roll rolle oppi dette, for det er jeg innebilt til å gjøre. Um, men det er jo i hvert fall et spørsmål som blir diskutert i dag, og som kommer til å bli diskutert et par uker hvis ikke VG sier et om det, og det er jo det at de publiserer, viser fram upublisert materiale, notater fra kildesamtale, bakgrunnssamtale og det er jo, altså vanligvis i pressen så er jo det absolutt ikke tema å gjøre altså det er selv om politiet kommer på døren og sier vi vil ha notatene dine fra det kildemøtet, så kan redaktøren nekte å gjøre det, fordi at det kildevern er så heldig så liksom hva er bakgrunnen for at VG nå publiserer all kontakt, til synlaten i hvert fall, og notatene i hvert fall for å skave sine kontakt med med danne kilden, og i hva grad er i forståelse med henne, og hvordan det nå ser ut for henne, og kan det vurderes. det er jo mange som er interessert i å få vite mer om.
1: Men det er jo en sånn uh, ting som vi er veldig opptatt av liksom inne i bobla. Jeg er usikker på hvordan det oppleves hvis du ikke liksom, har jobbet i en redaksjon eller vært veldig mye i kontakt med med pressefolk, men det greinet her er jo og det er litt som sånn kodespråk, sant? Vi snakker om off the record, vi snakker om bakgrunnsamtaler, upublisert materiale. Men det dette handler om er jo at det skal være mulig å snakke med en journalist uh, uten at det du sier blir offentlig hvis du har avtalt det på forhånd. Så vi sitter jo som journalister ofte på uh, informasjon som vi ikke deler fordi Uh, grunnen til at vi har fått informasjonen har varit att det skal være for vår bakgrunnsinformasjon, ikke til publicering. Og det er jo ikke ønskelig, vi, vi vil jo helst at allt vi får veta skal kunne publiseres, men man gör sånne avtaler, og det det har en viktig funktion fordi det gjør at vi kan uh, liksom forstå saker bedre. Men når vi snakker om denne saken, så er det som er uh, utfordrende, eller krevende for å bruke et ord i tiden, at VG her viser til materialet som i utgangspunktet ikke var ment for offentliggjøring i den rapporten, og at journalisten også, Lars-Joachim og Skarver, snakker om det i intervjuer som han gjorde i går kveld. Det er, så, det er ikke vanlig, og det er en väldigt speciell og krevende balansgang.
0: Ja, fordi man snakker jo ofte med kilder for å få et mer fullstendig bilde av situasjonen, mm. og, og der er jo det som kan virke, virke litt fremmed for de som ikke så inne i hvordan det här produseres, det er at man bli, skal bli enige om ett citat. Det høres slut merkelig ut i, i diskusjonen, okay, men du skulle tänka at er det et sitat, Altså har du sagt det eller har du ikke sagt det? Og kanskje særlig i politisk journalistikk og, og annen journalistikk med, med litt erfarne kilder, så er det at man, man har en bredere samtale, no er off record, og så ender man på, ok, men hva er, det, hva er det du faktisk er villig til å stå for i offentligheten med dette? Hva det du kan se si som vi kan citera deg på? Mm. Det er ikke sånn i alle saker, men noen saker, særlig det som kan være litt betent, eller det, det som dreier seg om å kritisere noen, så er jo det vanligere. Men nå,
1: ja, nå, men nå er du inne på et annet aspekt ved denne saken, og det er jo dette med forskjellen på profesjonelle og uprofesjonelle kilder. Eh, fordi det pålegger oss et ekstra ansvar, da, som også eh, VGs eh, nyhetsredaktør eh, Tore Honlykken var veldig opptatt av på presskonferansen i går. Det var at Sofie, som eh, var kilden her, eh, ikke kan betegnes som en profesjonell kilde. Altså, hun har aldri sannsynligvis blitt intervjuet, i hvert fall ikke på denne måten. Og da må journalisten utvisa liksom större aktsamhet då eller omsorg om du vill för den killen än visst du intervjuar Erna Solberg som vet utmärkt gott eh, vad hon syr och hurdan det kommer till att och bli brukt och inte minst vad konsekvensen vill vara. För i denne saken så så sett utifrån i alla så är det knut tvivel om att eh konsekvensen av de 6 sekunderna blev sannolikt väldigt mycket större än eh, det de som filmade den och delte den liksom förut så da. Mm. Og det må ha vært en utrolig ubehagelig situasjon å være som kilde, når du mister så kontrollen over en sak, helt uavhengig av hva du har sagt og ikke sagt, egentlig. Så det er jo også en annen aspekt her, men det er jo en, en sak som har vært helt umulig nå å komme ut av for VG sin del, vil jeg si, uten at det var et dårlig alternativ. Altså det valget de har hatt nå er egentlig bare et valg mellom masse forskjellige ulike ikke særlig gode løsninger mm. på et uh, kjempeproblem for avisen.
0: Og da, men da er det når du har hatt et, en samtale og skal være få dette sitatet, ok, hva er det du kan skrive? Hva det som er greit? Så er det jo også et spørsmål om, jeg vet ikke om du kan trekke. Altså mm. bare si at nei, snakkt, ja, jeg sagt, kan ha sagt ting, det var ikke en intervjusetting, ikke beregnet på å sitert, eller å sånn sett syn sensyn til, og så kommer fram til at nei, jeg vil egentlig ikke delta i det her, det vil være belastende for mig eller jeg synes ikke at min, min side blir ivaretatt til det, det er ikke den fortellingen jeg er interessert i å fortelle. Uh, og det er jo det som Sunne Sofie her har gitt uttrykk for, at har vært hennes opplevelse, at hun ser i løpet av processen at dette ikke er noe hun kan stå innenfor eller vil delta i. Og så har hun jo, hevner for at hun har forsøkt å få, få endret på eller trukket det som hun er sitert på. Og det, der er det lite litt ulik praksis. Hvis det hadde Erna Solberg som hadde vært gjennom en sånn process og sagt til VG eller til Aftenposten at ja, uttalt seg om ett politisk spørsmål eller eller noe annet, så ville man forutsatt at ja, men Erna Solberg, du er en profesjonell aktør, du er vant til å snakke med journalister hele tiden. Når du har sagt det, og er, har gitt uttrykk for det og for oss, så kommer vi til å sitere det, og så kan vi eventuelt skrive inn at Erna Solberg ønsket i etterkant av intervjuet å trekke disse sitatene. Det, det ønsker vi ikke med utekommet. Det skjer av til. Mm. Mens hvis du da er en helt ukjent person som, som må utlevere noe fra ditt eget liv inn i offentligheten, så vil du jo vanligvis akseptere et sånt altså, okay, da, da får du litt større frihet til å si at mm. nei, jeg, det, uansett om du har sagt det eller ikke jeg vil ikke stå for det i offentligheten nå
1: ja, Tora Honnikken sier jo i, i Dagens Næringsliv nå i dag ett et citat som er blitt presset frem på denne måten skal ikke på trykk i vegget mm. eh, og det, det slår hun helt sånn fast og det er jo en av de feilene som de selv liksom løfter frem da at eh, den typen press som hun har varit utsatt for det är ikke eh, riktig det, det skal ikke sjornister gjøre og derfor så beklager de saken det er om riktig.
2: Ja, og igjen altså, er det forskjell på profesjonelle og uprofesjonelle kilder, for vi, vi forhandler jo om sitater eh, med drevne kilder som har egen kommunikasjonsrådgiver, og, og ofte møter vi jo politikere som kommer med ferdige sitater som de har laget, som de kan, vi kan bruka. Og så har du en lang prat og sier, jeg kan på dette. Og så prøver vi av og til, og, ja, men vi kan jo skru det til med at vi legger in det ordet, en liten innskuddbisetning. For jeg hører jo at du sier det og at du mener det sterkere. Ja, jeg gjør det, men akkurat her vil jeg bare si dette. Så sånn driver vi vår filer da. Og det vet vi och det vet de att det är en del av gamet.
0: Mm. Og der kan man jo godt lure på om, om norske medier ender upp med å være for snille med politiker på den måten. Ja. At man, man ender opp med et spill der mediene og politikerne på en måte står sammen om å fortelle en historie uh, og at det... Det kan være en sånn enighet som kan gå på bekostning av leserne, da. fordi det blir noe som er innenforstått, og noe som er ukommunisert i ja. at man uh, sitter og skal enes. Om Men av og, til, av
2: og til, for det er av og vi sier til, til de vi intervjuere, at okay, jeg har lyst til å skrive det du mener ordentlig, mm. ikke det du sier. Av mm. og, til, det, og det har vi snakket om før, mange norske politikere kan ikke snakke. Mm. De kan ikke gjøre rede for seg møntlig. Uh, og hvis du virkelig skulle sitere de rett frem, så jo er jo amerikansk tradition sitattradisjonen, ja. du sitterer akkurat det de sier så, så, så vil ikke folk forstå det ofte, så vil liksom sammen med de, altså det har jo sikkert flere av oss opplevd når vi har sendt et sitatsjekk, så kan du til og med få et takk tilbake, takk at du får med til å se sammenhengen ut fordi at du legger god til å tenke poenget her må jo bare få frem det denne politikeren ønsker å si og ikke bare liksom driter han ut fordi han ikke kan snakke. For det er mange politikere som ikke kan snakke.
1: Men det er jo norsk som lar sig inn på norsk sitatpraksis, at man prøver å dra ut essensen av det som har blitt sagt, og at det skal være riktig det som står i avisen, men det trenger ikke å være orett, hvis kildene har liksom olagt seg klønt, for eksempel. Men det der åpner jo også for sånn tolknings, et tolkningsrum. og det er jo en diskussion uten å gå alt for langt inn i sånne helt sånne interne pressediskusjoner, men det er jo en diskussion om den sitatpraksisen egentlig er eh, riktig, om man bør legge sig på en mer amerikansk tradisjon, hvor hvis du snakker til en journalist, med mindre dere har avtalt at det som blir sagt er på bakgrunn, altså ikke skal offentliggjøres, med mindre det er en klar avtale, så er alt du sier offentlig per definisjon, når du sier det til en reporter, og skal publiseres akkurat sånn som det ble sagt. Men inget vil, lesverdigheten ville <laughs> blitt veldig mye dårligere av norske aviser. Men dette her er jo eh, normal diskusjoner som vi tar på bakrommet, eller som du en reporter tar med sin redaktør, og kanskje flere ledere hvis det trengs og sånn. Det med denne saken er jo at det indre livet i VG, runt detta har blitt nå helt offentlig. Eh, og jeg skal heller ikke mene som mye om konsekvensene, for jeg også både Gerd Steiro og Lars Joachim Skarvehøy eh, gott som kollegaer og, og klarer ikke å se den saken objektivt, men det jeg i hvert fall kan si, som jeg er helt sikker på, er at sett utenfra så er dette här en utrolig dårlig sak, ikke bare for VG, men for eh, bransjen. Eh, det er en kjip sak, fordi det viser sig jo at den etiske standarden overfor kilden har vært for dårlig og da kan man jo lett mistenke at det uh, gjelder i de andre saker uten at vi vet noe om det. Det, det... blir krevende å liksom, gjenopprette den tilliten da.
0: Og så er det jo vanskelig at man skal dekke dette journalistisk og se, se hvordan det så ut på, på onsdag kveld da ledelsen satt i kjelleren i vårt eget hus her og hadde presskonferanse og hade på en måte en sånn her gjorde vi feil, her gjorde vi feil La ganske flate, mens journalisten Lars-Jolkin Skarve var i 10 etasje i samme bygg, og egentlig gikk på en måte, i rette med denne Sofies sitater og sa at hun har endret mening og uh, har sagt andre ting tidligere. Og da er det jo vanskelig å tolke akkurat hvor VG står uh, i den saken her nå, det gjør vel kanskje at det i hvert fall stilles flere oppfølgingsspørsmål enn hvis det hadde vært mer samkjørte i, i sin... Ja, sin kommunikasjon utadne.
1: Ja, og en av grunnene til at svaret på det spørsmålet du stilte er den saken over at det blir nei. Det er fordi at det er fortsatt masse ubesvarte spørsmål eh, etter den eh, siansen i går kveld. En annen, helt slutt, sånn. <laughs> ja, En ting som ikke tar sig så godt ut også, er at VG er ganske forståelig nå de siste dagene under det presse som redaksjonen har vært, har valgt å ikke besvare henvendelser fra pressen. Og har sagt at vi til, vi vil ikke uttale oss, eller krevet å få svare på e-post, ikke tatt telefonen, altså bare stengt døra og sagt at vi slipper noe hvit røyk ut av vinduene liksom, når vi har tenkt ferdig, og frem til da så holder vi kjeft. Det forstår jeg veldig godt. Men det er jo noe vi i vår bransje ikke aksepterer fra andre kilder.
0: Så VG har, vel, de har snekret seg en ganske stor og fin dør som de kommer til å møte seg i. Ja, eh, mer. i. Men, ja. men det, det bare, helt på slutten så er det jo, eh, jo skupkonferansen altså, i Tønsberg denne helgen. Det er jo det store møteplassen for graversmålister fra hele landet. Jeg skulle egentlig ikke nedover, for jeg fikk ikke plass. Og så fikk jeg det likevel i går. Jeg, jeg gleder meg som et barn. Det er mange som mener at det er et, det er litt sånn fælt sted å være fordi det finnes bare selvopptatte journalister som ja, skryter av seg selv og forteller om hvor, hvor flinke de har vært og hvilke saker de har å konkurrere med hverandre jeg bare åh det blir så intressant å gå rundt der um, enn fordi at det er sinnssykt mange gode saker som har vært publisert i løpet av siste året, altså norsk journalistikk, men jeg har vel knapt nok noen gang vært bedre.
2: Det ser du helt objektivt, Lars. Nei, men det, det er faktabokset. Ja. Norsk <laughs> det, journalistikk har aldri vært bedre. Altså den gode journalistikken har aldri vært bedre.
0: Så det kommer til å være, være helt spesielt og veldig interessant å snakke med gode kollegaer og analysere dette, fordi vi er jo åpenbart mer interessert i de indre anliggjene enn de fleste her, fordi vi, vi mange har stått i situasjoner Eh, som den som har vært i VG på ulike nivåer, der man må ta valg eh, forholdsette kilder, gjøre mange av de prosessene som er kjempevanskelig der og da eh, som kan se idiotisk ut i etterkant og det gjør, gjør det jo vanskelig og så blir det jo veldig spennende se om VG som jo er en av favorittene til å vinne den store skuprisen som er virkelig høythengende eh, med den tolga-saken som, mm. som er et, eh, et eksempel på veldig solid journalistikk og hvis det skjer så eh, antar jeg at den festen på lørdag kommer til å bli Helt elvil. Kommer, det kommer det å være utløp for så mye i, blant de journalistene i VG som har stått nå med ryggen mot veggen i ukesvis, at eh, det også blir et, et en opplevelse å Men, være i nærheten
1: Så kan jeg berolige alle andre om at uh, denne selvdyggende, uh, selvnytende andedamsveltingen som foregår på Skub skjer liksom, <laughs> inne på et hotell i Tønsberg. Uh, mm. Og det er egentlig litt sånn, altså, alle de uh, selvopptatte menneskene vil også være sammen med de andre selvopptatte menneskene. Så de ne involverer seg ikke med lokalbefolkningen og ne plager egentlig ikke resten av byen. De går ikke ut engang, for de drikker seg fulle på hotellet. Og Narspil er på hotellrommet. Så det er veldig bra for denne bransjen nå at vi får en sånn helg for å bare tømme oss for hverandres selvopptattighet.
2: Hvis noen trodde vi var med
1: samrøret og var... <laughs> <Så k> <laughs> altså det er så mye samrøret på det der konferansehotellet, men det er bra for resten av verden, for da er det en sånn en helg, og så har jeg ikke noe, det går ikke over, men da får vi i hvert fall sånn...
0: For en pause, resten, en, av, resten av verden ja. får
1: en liten pause. Så det kan dere se frem ja. til.
0: Uh, det er nå så. Uh, skal vi ha en kjapp på denne... Det ble jo en, en debatt vi går gradvis over i uh, SV-land, for uh, mm. SV har jo blant annet vært blant de som har kommet ut med en liten sånn en kjapp liten skattedebatt i etterkant ja. av denne kruseskipmanøveren. Jeg blander, ja, ok, nå får jeg ta den vest, østlands greia da. Om det jeg blander Hustavika og Kjuttavika. Ja, det du du
2: helt klart ikke Kjuttavika. Ja. Da er vi på Lars, men du kommer jo tross alt fra skikkelig innlandet. Du er fra Bø i Tjelmark. Ja. Så jeg, vet ikke, jeg forventer ikke at du har et forskjell på Hustavika og Kjuttavika nei, og da, det er, det er... Ladeviken og gården og alt det der.
1: Jeg bare brenner si at jeg vet hvor Hustavika er, og har vært der og sett over Hustavika i, i storm, eller har på en båt eller et skip.
2: Frisbris ble vi enige om. Ja. Ja, det var i hvert fall
1: sykt mye bølger, og jeg stod i barn, eh, ikke så overraskende, eh, på den, ikke, det heter ikke båten, det heter skip, har jeg lært, sammen med Lill Lindfors. Lill Lindfors. True story. Og det var veldig mye storm, og hunden var ganske redd, og han bartenderen var så skjermert av henne at han visste ikke hvor han skulle gjøre seg. Og det ble en ganske fin stund, helt i stolene i barn med å fyke gjennom rommet, og jeg fikk beskjed om å gå og mig. meg. Men det er ikke noe spøk. Altså, Hustavika er jo, har jeg lært, et av de stedene i Norge som er mest utsatt for storm og uvær. Og det er derfor man har den diskusjonen om skipstunnelen gjennom Stottlandet. Ja. Så ikke kom og si at ikke resten av Norge er opptatt av dette. Men denne gangen gikk det jo nesten helt forferdelig galt da. Og det er dit vi skal nå, Lars. Ja, for da var det jo
0: Viking Sky, er det ikke det, det het, mm. som, som fikk motorstopp på alle sine motorer. Med tre, Nei, 3 av 4. 3 av med 1300 passasjerer ombord og måtte slepes og taues og holdes og evakueres og alt mulig rart, og alle er vel enige om i etterkant at dette var i nærheten av bli en ordentlig katastrofe. Det var de 100 tørste. meter fra, faktisk. Ja. Ja, at, at, grunnen, grunnen
2: var jo det var ikke mulig å evakuere i praksis, var det ikke mulig å evakuere passasjerene. Du kunne nei. hente ut noen med helikopter, men uh, så var det, du kunne ikke på livbåtene på vann. Nei,
0: og, uh, dette er da tragisk nok, men uh, for uh, SV andre så er det extra provoserende at uh, eieren av dette skipet Torstein Hagen. Ja, for øvrig kjent fra denne kontroversen om båtdåpen i Bergen.
2: Da Viking Star, som tidligere ordfører i Bergen trodde Drevland fikk æren av å døpe, og hvis noen husker alt det førte med sig blant annet det turte Venesier og sånt, så der var det mye greier, så Torstein Hagen, han... Han har vært
0: Ja, og han er ifølge Kapital Norges neste rikeste man. Mm. men betalte vel noe sånt som 60 000 i personlig skatt til Norge i fjor. Ja, og, han bor i Schweiz. Ja, og da eh, er det ikke bare populært at han på måte pådrar Norge da, eh, en stor utgift med den redningsaksjonen, og, mm. og, og hyller fellesskapet for å ha reddet både mannskap og passasjerer, men som ikke betaler for det.
1: Alltså, men vad säger si att när du ser det där, alltså var den, den få om den redningsoperationen, det var ju dessa helikopterpiloterna och det manskapet som drar ut i et isstorm, men det var helt på gränsat i vad helikopter kan tåle, så de förhållandena där. Eh, som jag bara ser si att det blir liksom på riktigt väldigt rört och imponerat och tänker liksom det er helt sånt där några av de finaste kollektivet kan visa fram. De den typen redningsaktioner det är alltså helt plötsligt man ser sån i Norge kostar det ikke penger och få livets i tredje. Altså, vi sender ikke faktura når vi redder liv. Det gjør vi bare fordi det er jobben vår, og det går jo selvfølgelig på fellesskapets regning. Og det er jo veldig bra. Men det er klart at det...
0: Um... Nå har vi en liten, liten sånn undersøkelse i gruppa. Hvor provocerende er det at en sveitsbodsatt mange milliardær får redning på, på fellesskapets regning?
1: Skal jeg svare på en magefølelsesstyrt nå, som vanlig? Ja, ja. <laughs> Utrolig provocerende. Mm. Ja.
2: Ja, men, altså, jeg er jo enig jeg ser at det er provoserende og jeg også kjenner på at det er provoserende uh, og det er fordi jeg er jo imot skatteflukt jeg ønsker jo at flest mulig skal være i Norge og betale skatt for det de tjener penger på uh, og så er det jo også sånn at skattsystemet er skrudd sånn sammen at uh, hvis du tjener penger på ting som er lett å flytte for exempel chip. så synes du skatten er for høy i et land så flytter du til et annet og det finns ingen redare som ikke gjør det Sånn er det bare. Og det er en del av motoren i denne skattekonkurransen rundt i verden, og gjør at rederier betaler nesten ingen skatt noe sted. Fordi at de bare sier, nei, hvis jeg skatt, tar jeg med meg skipene mine og drar. Men hvis du har et hydroaluminium, eller hvis du driver eiendom, eller hvis du driver går, eller hvis du driver, hva det var, skipsted, så kan du ikke bare flytte butikken ut. Så da er du liksom tvunget til å skatten i det landet. Og dermed så er alle de som ikke har disse flyttbare objektene, vi betalar jo mye mer skatt enn de som, de som har det. Eller, eller så bare det er på internett.
1: Er ja, hvis vi er på internet. Ja. Men
0: det noen, det, hva går han å gjøre med dette egentlig?
2: Det er ganske vanskelig å gjøre noe med det. Så SV og noen har forstått at du ska sende en regning for den redningsaksjonen till til Torstein Jagen, eller redderiet hans må det være da. Fordi han er så rik. Og, det, og jeg skjønner jo ikke, fordi jeg har lyst det, og tenker at okay, du, du, du personlig bidrar ikke til fellesskapet, og det gör han jo ikke, sant? Men det er jo det prinsipielle i det, og når du skal gå opp den, hvem er, så, hvem er rik nok til at du ikke skal få betalt en redningsaksjon? Nei, behovs... Hvordan skal du sitte over det? Skal du ha behovsredningsaksjon? I noen land så det jo sånn, har du råd til å betale for å bli plukket opp på gaten når du er kjørt ned av en bil? Liksom første spørsmål, har du råd til at du faktisk skaper den legevakten? Nei, hvis ikke du har det, så har du ett problem.
0: Men uh, da, ja, vi får egentlig fortsette in i, uh, i det neste landsmøtet, fordi uh, SV skal møtes uh, i skyggen av alt annet, sånn som de fleste andre landsmøter denne våren. Det har, de har bare gått unna. Da
1: skjønner du at det var gjerne landsmøte. Vi er på skup, så ja, ja, ja. ha det bra, men noen skal jo dit i ja. Ja, det skal vi de.
0: og skal følge. Og uh, SV har jo da sneket seg oppover på målingene nå over... Uh, noen år, etablerte seg ganske så høyt og vint, og stemningen er god, og de nå skal de ha en nestlederkamp som vel er så pacifistisk at det nesten det, det nestleder er nestlederkonkurranse ja. vi skal ikke kalle en kamp engang Nei, nei det, er sånn, det, er, det, er større, det er større fienskap i, sånne, i talentjobb på TV, altså i stjernekamp, enn det her i, i SV om dagen. Hvordan skal du avgjøre det?
2: Når de skiftet leder sist, det var jo en sånn ultraharmonisk historie. Det var tre stykker som stilte, og så bare sklede det liksom inn, og så ble det jo den lysbakken, ja. og ingen var sur, og alle venner, og ikke noe bitter, ingen baksnakking, ingenting.
1: Men nei. her er jo SV rett og slett sånn som SV, altså de, her er det liv og lære, altså de lever opp til liksom, sitt omdømme som snille og kollektivt anlagte og delgodende. Ja. Selv om det er en helt reell kamp altså, om dette nestledervervet, for altså, det er jo fortsatt u- og uklart hvem det blir. Ja, Så det, det er, kommer til å bli avgjort på landsmøtet.
0: Det er ganske jevnt. Hva skal du si det står med om? Jo, det skal stå mellom Karin Elisabeth Kaski, som nå er stortingsrepresentant fra, fra Oslo, men hun er jo ikke Oslo, Uh, og så er det da Torger Knag Fylkesnes, som er stortingsrepresentant fra Troms.
2: Og så skarret på æren. Ja. Det er fordi han har mor fra Bergen. Ja. Hon har egentlig sittet rett bortenfor på en 70-årsdag. Nettopp, ja. Så vet
0: du det. Ja. Ja. Og uh, de er jo da... Det, begge er populære i partiet. Uh, de har, begge er flinke. Begge er flinke. Mm. Regner som, som solide, helvedpolitikere. Uh, det som ses som et skille er at, uh, at Kaskis er mer ut som en, en grønnere med sånn miljø... Jeg har en miljøprofil bakgrunn i miljøbevegelsen, mens Torgerik Nack Fylkesnes ser som mer en sånn næringspolitikk.
2: Distrikt og næring. Ja. Og hans argument er vel at klima der vi er etablert som et grønt parti for deling av klima, det kommer vi alle vete at SV kan det, men nu må vi vise at vi kan,
0: kan det andre også. Ja, og så, mener, og så er det jo en, en tanke om at næringspolitikken er det som skal knytte sammen klima- og miljøpolitikken og fordelingspolitikken de vil ha. Da. Altså mm. De må de må ha noen virkemidler for å gjøre forskjellene mindre Norge, og for å gjøre samfunnet grønnere. Mm. Og så er vel tanken at det skal være en ny form for næringspolitikk. Men ja, samtidig det... er jo
1: Kaski, er ikke hun finans... Ta jeg ferd nå? hun finanspolitisk uh, tidssperson? Så hun har jo liksom... Altså hun kan penger hun også. Det er ikke ja. som om hun liksom er en sånn grønn blomst som bare sitter og klapper på henne. Nei, på ingen måte. Nå kommer fra
2: zero, jeg fra CO, skjønner Jo, og så sitter hun begge... Jobber faktisk, med begge deler.
0: Allerede i... Altså begge i stortingsgruppa, så de sitter i... Altså, de sitter i, i praksis i ledelsen i partiet allerede.
1: Så det har egentlig ikke noe, altså, eller... För att ställa som ett öppet spörsmål, har det någon si for SVS politik? Eh vem man det blir egentligen eller är det mer en person och mer sån personkemi vem passer bäst som är du en Lysbakken vem är det störste ledartalentet på sikt alltså jag undrar det är lite mer det sista.
0: Ja, och kanske inte så mycket. Jag jag nu ska jag framstå som som allvitne bakom detta där, men det snackas ju inte som jag hört om att det är en sån personkemi att det egentligen är någon som inte likar varandras mycket heller. Men lite eh uh, som sånn på typen og lite på på vad man väkt lägger eller altså, vilken man stort sett är om politiken men man kanske börjar i lite olika ända va när man skal snacka om den. Mm. Uh, så det er ju ett val på hur man vil framstå eller vad man vill vikte när man ska gå in i i debattene.
2: Men det må ju må ju då får reklamera en uh, kommentar som blir publicerad nog att de tror är som just en Långberg har skrivit om näringspolitiken där så det är ju lite så med Mm -hmm. i denne diskusjonen og det er jo tog jeg Knag Fylkesne som har frontet den det, men det, det Øystein Jørgen setter jo den inn i et, uh, i et større perspektiv og sier det at denne måten å tenke næringslivspolitikk på en litt sånn aktiv næringslivspolitikk skulle gå inn og plukke vinnere for fremtiden og liksom peke på hva næringen vi skal satse på mye mer sånn aktivistisk, om du vil. En næringspolitikk som altså, i løpet av 70-tallet, og hvertfall 80-tallet, så døde den helt pendelsving helt ut i at staten må kan godt eie om men du må ha armlendingsavstand, du må ikke drive tro at staten kan plukke vinnere, og skal bruke, og legge til rette for noen næringer på bekostning av andre, eller liksom støtte opp under spesielle næringer, for du vet ikke hva som vil. Men, men som Øystein skriver, da, dette er jo en trend i hele verden. Til og med i USA i hele Europa, så er det den pendelsvingen tilbake, hvor det er en voldsom sånn ny oppslutning rundt denne her litt eh, aktiv, altså forbi aktiv, men nedan den aktivistiske næringspolitikken. Altså, det der fra aktivt eierskap ha, til aktivistisk eierskap? Ja, der, altså, der staten skal ha en mye sterkere rolle, og du tror at det er sånn, også en reaksjon på finanskrisen, og liksom setter, ja, her ser du hvordan det gikk da reguleringene mm. slapp opp og de frie økonomene fikk holdt på på egenhånd nå må vi ta liksom styringen tilbake jeg, og det tror jeg er rett i det at du, nå er pendlet svingt tilbake igjen mm. litt eller svingte et godt stykke ut der så ska vi nok tilbake mot mitten igjen når vi ser at dette bare ikke fungerer <laughs>
1: Men, men dette er jo, altså i uh, statlige selskaper, eller delvis uh, statsseider, så er det jo vært, uh, dette har jeg jo lært meg, jobbet med mennesker som har prentet inn i hodet mitt, at eksempel, den mest ærebare måten for en næringsminister å utøve sin makt på, er å si at dette opptid styrer, armenleggende avstand, altså, det er det som er... Så det, er... det være. Ja. ja, jeg har fått med meg at du synes det må være sånn, Trine. Når
2: du bør snotert, må det, <laughs> det være det, det. Og kanskje må det være sånn, altså. Men, det, det, det er ikke bare kan det, det er ulovlig at det er på en annen måte.
1: Jo, men det er, litt, er, det man, er det ikke det man øns
2: jo, noen ønsker jo det at du skal... Ja. Og det har skjedd i land at du har restatifisert, om du vil, mm. enkelte selskaper som du har sålt ut helt eller delvis.
1: Jernbanen i Norge for eksempel, det går jo an å forestille at man skulle gjort det. Jeg sier ikke at det, det er nødvendig å være lurt, men det kunne jo, man kunne jo, hvis man ville, godt jo gjort det. Ja,
2: men går hvis du vil det. Men ja. hvis du skal kjøpe opp igjen alle eiendelen i sted og bruke statlig penger på det, som koster, koster noen kroner for at du skal kunne styre det hjemme, så lenge du ikke gjør det, så må du behandle det som det bør sann til at det er. kan du ikke gå inn som en stor eier og gjøre ting som de andre eierne ikke er med
0: på. Ja, for du mener at, at det, altså den teoretiske «det må være sånn» er fordi at enten så må du eie alt, eller ingenting. Eller ingenting, men enten så må du eie alt, eller så må du bare holde deg unna og, og ja, hvis, være som hvis, en vanlig aksjonær.
2: Ja, så altså i Norge har du jo, hvis du lese så har du jo delt opp eiendestatelige eierskaper i forskjellige kategorier. Og den ene kategorien er jo der du er deleier i et børsnotert selskap, og da de det samme regler for staten som eier, som alle de andre så Du skal ha samme informasjon, du skal påvirke like mye, du skal møtes i generalforsamling, styre, altså alle de vanlige funksjonene. Hvis du er et heleid statlig selskap, da er det jo annerledes. Du er en generalforsamling, gjerne statsråden, mm. og som har, sant, kan bidra til å bytte styr medlem, og gjøre litt sånne ting på egenhånden, og kan i prinsippet gå inn og styre strategien til selskapet, men nu i mange år så har det vært tradisjon for at alle de beslutningene ligger i selskapet mm. gjennom styret, at ikke politikerne tror at de har så mye innsikt i sånne fine smekka i inni et selskap, at de kan gå inn og si, nei, ikke, ikke investere i det, investere i det. Og så altså kan jeg si sånn overordnet at vi skal ikke investere i klimafarlige bla bla Du skal investere der, men de kan ikke gå inn og si i det selskapet, ikke i sånn lønning, men sånn lønning. Mm. Ikke legge ned der. Vi vil ikke du skal legge ned der, for det er lokalsamfunnet med stavingsplasser. Det gjorde vi på 70-tallet. Mm. Og det hjalp jo ingen bedrifter.
1: Men den, den, liksom, eller utfordre det prinsippet, for eksempel Innovasjon Norge, som har vært saker rundt, så er det, det er et eksempel på at hele hell alltså alltså där statligt ägarskap Men var också näringsministern som alltså vet vem det har varit har varit tilldel på liksom styret och ta de flesta avgörser här. Vi utnämner styre styre eh styrer kärpa. Är det någon som helt grund och tror att den logiken vill bli liksom politiskt utförd? Alltså en ting är nog att det er en diskussion på SV landsmöte, men det i princip upplever som så liksom, knesatt att det är vanskligt att se för sig att det ska bli ett något flertal för liksom tänker nytt runt det någon nej for för det sånt det beveger sig i den riktningen eller det
2: nej alltså de, jag huskar den röda regeringen hade ju en ägarskapsmallning så det förväxling lik ägarskapsmallning ja. inte den andra regeringen och går till samma i samma mål med samhällskopen sån huvud den respekten för styre skal jo være stor. Mm. Du skal liksom ikke kjøre
0: over et styre, da. Nå ser vi at vi nærmer oss. Der er en sånn toppnivå nørding i, i Aftenpåten. Bra, jeg liker det.
1: Det er bare nørding, dette er superrelevant informasjon ja, ja, ja. sånn. <laughs> for alle. <laughs> ja,
0: ja. Ja, men, for jeg tror vi, vi går til litt uh, obligatorisk refleksjon, så får vi se om det kommer noe nytt på en presskonferanse i løpet av den tiden. Men... Uh, det er, jo, det er jo litt av verdt å, å ta med seg i helgen også, selv med jeg stort sett kommer til å henge med andre journalister og diskutere rätt og galt i ulike redaksjoner og publiseringsløp. Eh, ikke noe mindre enn er det. det. Eh, men jeg kan egentlig begynne, fordi jeg kan anbefale en podcast som er, altså, den er verdt å høre. Men det koster litt. Men det koster litt. Og det er jo da en dans dokumentar. Min research var, merket var litt mangelfull, men det er et portrett av den kjente skuespilleren Gita Nørby. Hun er hele...
1: Lugrandam, eller hva det heter for noe. Altså, hun er den største kvinnelige danske skuespilleren ja, jeg... i sin generation og kanske på mange generationer. Hun er liksom...
0: Alle vet
2: hvem Gita Nørby. Ja. Hun er liksom
1: Venke Foss, eller Lise Fjellstad, eller en... Altså, se for deg. Så, Lars, ja. bare for å sette deg litt inn i ja, kontekst ja, ja, her. Ja, for du kanskje ikke, hadde kanskje ikke hørt om Gita Nørby. Nei, nei, jeg hadde kanskje ikke det. I likhet med mange andre, for nå har hun jo brytt som liksom gjennom lydmuren da kan du se. Och så till folk som dig.
0: Ja, ja, för det är den detta var en general den radiodokumentär där ett radioporträtt en, en relativ jag vet inte, men relativt ung, en kvinnlig ja. radiojournalist skulle ha hade en plan om att sitta i 7 timer med avtakarren og snakke igenom livet og kunsten da, til till Norby. det skärer sig ganske från start. Och det är alltså från lar optagningen gå. Og i løpet av bare de første minuttene så er da Nørby så misfornøyd med den journalisten og tilnærmingen og uh, hele den situasjonen at det, si, deres relation bryter sammen eller den kommer aldrig aldri helt i gang. Og uh, hun skjeller altså ut den unge journalisten og karakteriserer henne på så ufin måte og snakker om hvor dum og amatørmessig og ubetenksom og ubehøvla og Alt. Altså det, og det varer og varer for denne journalisten har jo da tenkt at ja, man må jo bare holde ut og, og gå gjennom dette og, og prøve å komme inn i et faktisk intervju så det, å, men det, det gjør så vondt det gjør så vondt jeg har jo også hørt det og jeg, klar, jeg har ikke klart å høre det hele enda for du blir jo helt
2: forstyrret av å høre det men samtidig blir du veldig trukket inn i det for det er jo et sånn drama eller konflikt eller det, som er helt ekte og Nøbe, det hun fortsetter å si til den journalisten så, så kommer hun til å si ja, har du forberedt deg til dette, Jeg spør Gitta Nøby ja, i en måned, en måned og dette er det du klarer å komme opp med herregud så dum du er så sånn, du, du blir bare helt som du kjenner, identifiserer deg med journalisten som sitter der, samtidig som du tenker at hun gammel, dreven skuespiller har møtt tusenvis av journalister og de kommer som regel helt uforberedte sant? og bare skal stille de samme spørsmålene og du merker at hun er sånn dritlei, og det er Også, sikkert ja, en dårlig dag og, og, og så
0: har hun noen innspill som er litt, den der, er litt eksistensielt, men hun er jo sånn ja, hvordan forventer du at vi skal møtes som to personer og snakke om mitt liv når du kommer med en en kjempe kjempestor mikrofon. mikrofon ja. Altså, ja. Hvordan, hvordan tror du? Du sier ingenting om deg selv. Du er bare på overflaten. Hvordan skal jeg uh, utlevere meg til dig når jeg ikke vet noen ting om deg? Ja. Det, sånn, ja, du kan, altså, det kan du jo skjønne som sånn menneskelig, men du det. bare dundrer på. <laughs> og du får den der følelsen av at her blir uh, den personen som må bare ta til seg sånne kommentarer og, og måtte, gjennomgå hvor yngre og svak og dum hun er for pen, hun er for ung hun har for lyst
2: stemme hun er, og tenker, men det beundrer jo, hun er journalisten litt for den, alle de forsøkene hun har på å restarte samtaler hun liksom trekker pusten etter har fått en eller annen skikkelig karakterdrepende melding, og så prøver hun en gang
0: til så, ja. prøver, skal
2: vi gå en tur i hagen ja. men her er det jo da, oi, oi, oi. Her er det jo da
0: jeg, nå vet jeg ikke helt hvordan dette utspilte seg, men, men her kjørte jo da radioprogrammet på med at dette var en del av opptaket. Apropos det, og så skulle trekke sitater, eller skulle mm. eh, ha sin, sin offentlig fremstilling av seg selv. Her valgte de jo da dette er en del av portrettet. Og det, det om, her portretterer vi live så att se si, på visa vem denna personen er og kan være.
1: Men det är en morsom kontrast till det vi startade med att snacka om liksom kildebehandling och och möte med en journalist. Här har du ju en kontrast kan ja. du se si, till ja. en ung oerfaren kilde som blir pressad för långt.
2: har du en, en ung oerfaren journalist som ja, uh, fått kört sig nog voldsomt. Ja.
1: Och sånt så där det ju karma på något sätt kanske kan man säga si, då att uh, vi så ser lite sån löfteblickerit att uh, kanske kanske hon tog en förläge den stackars stackars journalisten. Eh uh, för övrigt tänker jag Eh jag har kört det. Jag för har varit besatt av en annan podcast den vecka som jag sagt strax ska snacka om men men sån när det är om det tänker jag så bra egentligen att det är fortsatt rom för att bara vara en sur och vrang kjerring. Eh jag kom till att tänka på det jag en gång som ung genta mötte Susanne Brögger. det var inte intervjusituation men jag var där som journalist men det var en sån informell ja apropos, det var en bakgrundssamtal var slags middag. Eh vet var alltså så otroligt freck, lite sån slem och fantastiskt kul. Men hun mm. sa i löpet av den middagen att jag har för gammalt att tvinga och bry mig om hur folk uppfattar mig. Och då tänkte jag för en frihet og så är en kvinna. Alltså var Det är
2: litt for mange gamle damer som kommer dit. Ja,
0: men jag man egentligen. Ja, men, er det är ett långt liv med ett ton sånn undertryckelse och kipa ja. andra män som bara ja, ja. nej, i allt ja, ja. här så. Hva, det var det ett långt liv alltså.
1: Långt liv med holdinstrumpebukser. Som till slut bare for å utfalle man si at, vet du hva? Nå driter jeg å i magen. Egentlig, ja, men nå har jeg ikke hørt. Jeg ta en liten lite forhold om at hun er så jævlig at det, det er nesten, at jeg ikke mener det likevel. Men... Det er
2: verdt å høre, altså. Ja.
1: Men heia, at man kan være sinna hvis man har bo for
2: det, da. Ja. Men da kan du jo kjøre på med dine anbefalinger, så da. Ja, altså... Skal vi kaste inn en nyhetsmelding imellom? For nå går jo to mikkelvare går av.
1: Nei, skjedde det nå? Ja. Det var, dette var den nevnte presskonferansen. Altså, det er jo veldig irriterende at nyheter skjer, etter att vi er i går i studio, men nå rekker vi også få det med oss. Spørsmålet, er vi Nej. Nei. Han måtte gå av. Det var jo ikke noe mulighet for han å ikke gjøre det. Altså det som har skjedd akkurat nå, er at han har en presskonferanse, och grunnen til at det var i dag, er at han fick to ukers permisjon forrige torsdag. Eh, torsdagen med stor T, eh, eller hva vi skal si for nå, kort bestående, som er en eh, interessant nyhetsdag. Det nå, men da fikk han to ukers permisjon som, eh, fra stillingen som justitsminister. Nå er de to ukene gått, så han måtte ta eller Ärna Solberg måste ta en ny i dag. Den är nu tätt.
0: Sen kom det ju också fram att PST misstänker sambon till Turmikle vara förda bak alla dessa eh uh, trutsliga situationer eller vad man ska säga si, händelserna som har varit en del av utredningen.
2: Mm. Ja.
1: Och det betyder att uh, misstanken mot henne är styrkt är inte det heter i sån tekniskt språk men, mm. men uh, fortsatt bare mistanke, ikke siktelse for de andre
2: sakene, ikke sant? Ja, siktelse for den første og mistanke det gjør da. Ja, så for det betyr at det
1: er jo fortsatt et stykke til tiltallet her, altså det er jo fortsatt et åpent spørsmål om hun faktisk har gjort det. Altså det, vi vet ikke det. Vi vet bare at mistanken mot henne er styrket. Er det det han begrunner sin avgang med? Er det noe som har, har det kommet
0: til noe om det?
2: Eller bara en podcast
0: som låter som er en livesändning. <laughs>
2: jag <tror> <laughs> kommer å få att höra något allt är klart ja. Ja, det är slår fast at han går av. Ja. Så visst det kommer frem vem som det kommer
0: istället för så får vi ju ta det med. Ja. han ja. det var det han hade väl egentligen inte som du ser det eller? Nej, alltså jag tänkte det från
2: starten för att en gång du är inne i uh, inne i på det måten, du skal siktas, det ska efterforskas, man skal finna ut om det blir tiltala, tiltal ska på föratten. Det tar lång tid Og du kan ikke ha en, stats, en justisminister Og si permisjon i hele den tiden Hvis det det han har tenkt å være Og det går han å forstå For det er jo en av hans nærmeste som blir Etterforsket av De han er statsråd for
0: er det, Vil denne saken ha noe å si for om han På et senere tidspunkt skulle ville, eller Kunne komme tilbake? Altså er, det, er, det sånn dette, er det bare betegnet av at, Er dette på noe som bare skjer ham? Altså denne saken Og det at samboeren er siktet for noe Og noe mistenkt for noe annet Er uh, det Hefter det han som politiker? Eller er det situasjonen akkurat nå som gjør det vanskelig å være statsråd?
2: Ja, altså, jeg tenker jo det sista. I hvert fall med det vi vet, at det ikke er heftet med han, og at han, altså, jeg vet ikke om dere på midten av 90-tallet, da alle i Jagland-regjeringen drev og gikk av. Blant andre greier til faremoen måtte gå. om kom jo tilbake igjen som statsråd senere, så det kommer litt an på, altså, han kan ju komme tilbake som statsråd i en annen post, men det spørs jo om man ønsker det da
1: ja også et spørsmål om liksom, hvordan han har håndtert saken. Ja, det er jo veldig ofte det, altså det er ikke selve saken, det er liksom håndteringen som ofte feller ledere. Eh, her har du ikke noe som tyder på at han har vært involvert, liksom så altså, han tok permisjon så synligvis samme dag som han fikk vite eh, om denne saken og har ikke vært involvert eh, siden for vi tro. Eh, så sånn sett så har jo ikke han eh, i rollen eh, så vidt vi vet nå liksom gjort noe galt eh, og dermed så, så er det lettere for han å eventuelt skulle komme tilbake som politiker, for det, det hefter ikke ved han i som politiker. Men der er en sak som hefter ved han, fordi der i hans privatliv og det blir umulig for han å fortsette på grunn av det. Men har ikke gjort han har ikke gjort, gjort en personlig feil eh sånn som saken i hvert fall er kjent frem til nå da.
0: Men han gikk jo for eksempel hardt ut mot dette teaterstykket, eh, tok parti det som det som ble sett på som foranledningen mot som for truslene og hendelsene ved hjemme hans. Uh, ja, men
1: hvis, og, hvis det er nok at han ikke kan fortsette jobben så må jo statsministeren også gå av liksom. altså, det var han jo ikke alene om
0: jo, men du, man kunne, vel, spørsmål, han satt jo da hjemme med den som nå PSD, har gjort dette da. så han nå mm. er jo nærmere på både som, som part i den saken og som, som nå uh, pårørende ja. den som er siktet mm. men, nei, jeg, men da, har ingen grunn til tro
1: at han satt på noen information på det tidspunktet som gjorde at han visste det sant? ja i hvert fall så er det det som er kjent i offentligheten, og det må vi forholde oss til, det er jo at han var helt ukjent med uh, med den mistanken mot hans egen samboer. Så det går ikke an å det mot han da, i det han har sagt, men man må bare legge til grunn at han var like vitinformert om det som alle andre. Hvor rart det enn er, så er det jo ingenting forløpig som tyder på noe annet.
0: Ja, ja, det, det, det er mulig. Vi får vi se hvem som blir ny justisminister da? Um,
2: forløpig skal Jonge og Dahl fortsette, som ja. bikar statsråd. Ja,
0: men det er tilbake til den løsere delen av dette her. Har ja, for dette var jo ikke løst i det
1: hele tatt. Ja, jeg skal bare nevne den podkasten, før vi går videre og avslutter ja. i dag. Nei, fordi, det er også en varm anbefaling. Jeg vet ikke om det med Gitta Nørby var en varm anbefaling akkurat. En kald,
0: en, en grøsne, litt, ja, litt flau anbefaling.
1: Ja, nei, fordi uh, den jeg har hørt på det siste heter The Dropout, uh, og det handler om, altså det, er en, det er en drøy historie. Det kommer vi har vært
2: inn noen før her faktisk i podcasten om Elisabeth Holmes, som vi har snakket om. For du snakket jeg om en annen podcast som tog for seg historien om henne, men nu er jo hele historien kommet igjen. Stemmer. En omfattende podcast som forteller Sara.
1: Ja. ja, nei, og en dokumentar uh, som også kommer på HBO. Og er film. En, og en, ja, en dokumentarfilm. Jennifer film. Lawrence. Kommer det spillefilmer? Mm. Ok, det kommer på i absolutt alle kanaler, men det er den grunn til. Historien i kort versjon er jo at Elisabeth Holmes eh, grinder i Silicon Valley eh, omtalt til det skjedd sommerlige som eh, den nye Steve Jobs. Eh, og det er ikke tilfellig, for hun har gjort alt hun kan for å se ut som den nye Steve Jobs, bortsett fra at hun har langt år. Eh, og um, var på et tidspunkt... Eh, ledaren av ett sällskap som uh, tror faktiskt var bland de aller alltså hon var bland de allra allra rikaste kvinnorna i hela USA på papper och detta sällskapet uh, förretningsidén var rätt att sätta och ta uh, en blodpröve alltså du gör det väldigt enkelt att ta en blodpröve och få analysert en bitte liten droppe blod eh väldigt fort så du kunde få veta träna med en gång om du har D-vitaminbrist for exempel utan å behöva gå till legen. Mm. Det kan det vara relevant i mammans liv sånn
2: som du <laughs> som ja,
1: Men eh, så att gå in i detalj på det medicinska är poängen är att Ja, den teknologin har aldrig virket. De boxarna det var fysiske boxar. De var bare, alltså alt var bluff. Det hadde vært mulig å ta den testen men har klart å overbevise så mange mennesker I mange, mange år altså Hun startet med dette når hun var 19 år Dette selskapet Og droppet ut, der av titelen Dropout På podcasten Droppet ut av Stanford For å bli gründer Hun fikk altså med sig et styre Hun fikk med sig folk fra Apple Folk som har vært veldig tett på Steve Jobs Hun fikk også med sig Henry Kissinger I styret sitt han, men, Jim Mattis, ja, ja, ja. Ja, Mattis. Oi, ja. Ja,
0: Kissinger har aldri vært kjent for å ha litt dårlig dømmekraft innemellom. <laughs> ja. ja.
2: men,
1: men poenget med denne historien er jo en ting er den er fascinerende i seg selv men den viser jo et, gir et väldigt interessant innblikk i den økonomien uh, som, som vi har uh, rundt uh, teknologiselskaper og det faktum av at veldig mye av denne økonomien er basert på ideer mm -hmm. og på pitcher. Altså, mm -hmm. Det er, det er uh, jakten på liksom, den nye, altså, nye ideen eh men då öppnar du også for för att bli lurad, inte sant? Eh det er ju en sån otrolig aha eller en slags ja en lärepeng egentligen och en kanske en lite sånn faktor i den där utvidgningen liksom över och peta eh tech ekonomin. Men ja, hör på den visst det vill ha en ett inblick i en sån psykpsykvärden.
2: Ja, då kan jag säga si att då är tankte på obligatorisk reflektion så tänkte jag på The Dropout og Gita Nørby. Uh, en av de tenkte jeg på, uh, så da bare sier jeg takk for i dag. Det <laughs>
0: har blitt så, det så, det så samkjørt. Ja, det er ikke bra. Vi må prøve, vi må prøve å variere mer. Jeg vi må gjøre det vårt det. for
1: med i mangfoldet, dere. Det er viktig. Ja.
0: Nei, men, uh, vi vel egentlig for oss for denne uka. Og så er du tilbake neste uke som gjest, Sara. Uff, uh, ja. På, du, for da du igjen til meg, ikke sant?
1: Ja, eller jeg begynner så vidt. Jeg skal bruke en måned på å lære meg huset og kjenne deg og snakke med mine nye kollegaer. så opp på hesten fra 1. mai på ekte da. Men ja, jeg er liksom offisielt NTB-ansatt fra mandagav. Så da kan dere passe dere. Da kommer jeg tilbake med en helt annen autoritet. Med veldig... Men nøytral,
0: tar jeg for
2: gitt.
1: Helt nøytral.
0: Det får vi se på. Nei, men uansett. Dere får ha en god helg, alle som lytter på. Det skal vi ha. Takk for nå. Trine Eriksen, Sara Sørem, jeg er Lars Lommnes. Ha